0: Muitas vezes eu tenho expressado para os irmãos o meu desejo de que você, que Deus lhe desse a capacidade de conhecer o nosso coração, conhecer o nosso coração como pastor. O que é o coração de um pastor? Como funciona, assim, dentro de um pastor? E, na verdade, hoje à noite. O, o Sacha estava escalado para pregar, né? ele prepara para a gente o, a distribuição das, das pregações, ele tem me ajudado com essa tarefa, e eu fiquei tanto tempo longe né? dos irmãos, aí quando foi essa semana eu cheguei, muito com um jeitinho assim, eu perguntei para ele, e aí você já preparou o sermão né, de domingo? E de propósito, bem no começo da semana, né? que eu já sabia que ele ainda tinha tantas tarefas para preparar, né? Ele falou, não, eu estou trabalhando, mas eu não preparei ainda, né? Ele falou, então eu gostaria de pregar. Eu posso pregar domingo, né? Aí ele falou, não, pode, pode pregar. Então, então ele abriu mão para que eu pudesse ter esse tempo com os irmãos. Nós está... Abre a sua Bíblia para Atos capítulo 2. E nós estamos iniciando hoje. Uma nova série de mensagens. Depois de terminarmos, de termos terminado a exposição nos Salmos, que foi tanto tempo. Na realidade, é é uma retomada semelhante aos Salmos, a uma série que já foi iniciada anos atrás. E nós paramos no capítulo 17, verso 9 eu preguei já em duas vezes uh, o, o, essa série de atos, e a última vez, a segunda vez, nós paramos no capítulo 17, versículo 9, então nós vamos retomar do versículo 10. Mas como faz muito tempo que a gente é, saiu desta série, já passamos por outros livros da Bíblia aqui, e importantes né, sobre a direção do Espírito, então, nós entendemos que devido ao crescimento da igreja, nesses últimos dois anos, um crescimento muito significativo, então seria oportuno a gente retomar a série de atos que traz instruções ah, bastante importantes para a igreja e também é uma oportunidade para os irmãos, tanto aqueles que se converteram nesses últimos tempos, assim como irmãos que têm vindo de outras comunidades e se juntado a nós para, de uma maneira bastante específica, vindo do próprio púlpito, é, entender o que nós somos, como nós somos e como nós chegamos até aqui, como igreja é, batista maranata. Um, Atos 2, 42 a 47, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão no partido do pão e nas orações, em cada alma havia temor, E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Bendito Deus, estamos diante da Tua Palavra, depois de termos expressado o nosso coração em louvor e adoração, com cânticos que também têm demonstrado o nosso entendimento do Teu plano, do Teu amor, E da vida que o Senhor tem preparado para nós, a vida cristã, a vida em comunidade. E hoje, de maneira bastante específica, nós temos cantado sobre a paz que temos recebido do Senhor. O Senhor é o príncipe da paz. Vivemos num mundo sem paz, sem perspectiva de paz. Mas nós temos paz. Temos paz com Deus, temos paz contigo. E nós temos a paz do Senhor. A paz do Senhor que excede todo o entendimento que governa os nossos corações. Mas também é possível e provável que nesta noite estejam aqui entre nós pessoas. Muitos talvez teus filhos que não estão desfrutando desta paz. Então que seja uma noite especial para todos nós. Especial porque a tua palavra vai ser explanada. Especial porque o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser exaltado, engrandecido. Porque nós reconhecemos a Tua soberania, a graça do Senhor estendida sobre nós. E pedimos mais uma vez, eu peço, como eu tenho Te pedido, o discernimento do Teu Santo Espírito e a ação do Teu Santo Espírito no coração dos Teus filhos. Para o entendimento, a recepção e a aplicação desses princípios, desses ensinos desta noite. Tudo isso para a honra e glória do Senhor, no precioso e santo nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Esta é a trigésima primeira vez que eu prego nesse texto. Ao longo desses 31 anos aqui na igreja. É o texto que eu mais preguei, uh, 30 vezes já, hoje é a 31 primeira vez que eu vou pregar nesse texto. Ele é importante, 30 vezes, 31 vezes ao longo dos anos significa o quê? Que pelo menos uma vez por ano eu preguei esse texto para nos lembrarmos do que é a igreja do que é a igreja, ou o que deve ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho pensado, e eu queria logo de início, fazer um desafio aos irmãos, assim, ah, normalmente a mensagem tem um teor grave, isto é característica da mensagem do Senhor, era a mensagem do profeta, a mensagem dos apóstolos, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, porque a verdadeira mensagem a mensagem que é o, a mensagem do coração de Deus é uma mensagem que fala contra o pecado é uma mensagem que fala contra aquilo que é realmente o nosso inimigo aquilo que nos afeta ah, por exemplo ah, se você algo deu errado na sua vida essa semana você não precisa se levantar nem levantar a mão mas algo deu errado você tinha planejado alguma coisa, você se empenhou em alguma coisa, e no fim aquilo deu errado, algo deu errado na sua vida, nos últimos 15 dias, ou no último mês, ou em algum tempo, algo deu errado, algo que era muito especial para você, que era muito importante para você, mas deu errado, esse então, é o um fato, deixa eu me perguntar outra coisa para você, Você está triste porque aquilo deu errado? Aquilo afetou você ao ponto de entristecer você? Desanimar você? Minar as suas forças? De maneira que você tenha ficado sequer por algum tempo desanimado e sem desejo de prosseguir? Mesmo que você retomou? Então pense comigo. Se você teve algo na sua vida que você planejou e deu errado, mas não afetou você, você entendeu e continuou? Isto é um fato normal e que pode acontecer na vida de qualquer crente. Mas se algo deu errado na sua vida, e afetou você, e entristeceu você, minou suas forças a pecado envolvido. Entendeu a diferença? Então a questão não é se algo deu errado, a questão é qual foi o efeito na sua vida de algo que deu errado? Então, se algo deu errado e abateu você, afetou você, só tem uma forma bíblica de ajudar você e trazer esperança para você é ajudar você a detectar o pecado, onde ele está alojado, onde ele estava alojado, aonde ele se alojou, ajudar você a detectar, se arrepender, tratar, abandonar, então, o seu ânimo volta, tudo é recobrado na sua vida, mesmo que aquele fato não mude e continue tendo errado aquilo que deu errado, porque Deus planejou assim, porque Deus é soberano nisso, você compreendeu? Essa é a diferença e isso torna uma mensagem, uma mensagem bíblica relevante. Por isso que ela tem um teor negativo. Agora, deixe-me ajudar você. eu falei no começo sobre o coração do pastor, né? o que é o coração do pastor? O coração do pastor ou dos pastores, daquele que Deus chamou, é um coração sensível, sensível à vontade de Deus, sensível à palavra de Deus, que busca o discernimento de Deus, para ajudar as suas ovelhas a caminharem no mundo que nós caminhamos, e aprenderem e conseguirem lidar com os pecados que acontecem no nosso meio, e que invadem o nosso coração e que desagradam o Senhor, e que afetam pessoas, e então Deus colocou na sua soberana vontade, dentro do plano da sua igreja, Ele separou homens, para que tivessem essa posição, de receber de forma diferente, especial a sua palavra, e poder ajudar suas ovelhas, a caminharem, nada além disso, nada além disso, exatamente isso, mas como o pecado reside dentro de nós? Como o pecado está dentro do nosso coração e ele está enraizado dentro de nós? Nós somos influenciados pelo mundo, somos influenciados pelos pensamentos do mundo, somos influenciados pelos padrões do mundo e isso mina no nosso coração. E nós podemos ter atitudes que impedem que nós recebamos esse cuidado que vem daqueles que Deus colocou no nosso meio para cuidar de nós. Então, um desafio para você, porque esse texto é especial no meu coração e é especial aqui no nosso meio, porque ele é o o texto básico que nos governa como igreja, porque um dia, anos atrás, já depois de alguns anos de vida cristã, dirigido pelo Espírito Acredito, pela graça do Senhor, eu comecei de novo, Eu entendi que alguma coisa não estava encaixada dentro do plano de... Alguma coisa não estava no lugar. Alguma coisa não estava no lugar e alguma coisa estava faltando. E o Senhor, pela sua infinita graça, eu posso dizer, somente por causa disso e nada além disso. Ele me trouxe a Escritura e eu comecei de novo. E desde lá para cá, centenas e centenas e centenas de horas estudando o seu livro para conhecer a sua vontade sem interferência qualquer anos atrás quando o pastor João Pedro estava dando a matéria de a matéria de história da igreja no seminário, a gente ia junto juntos para lá, lembra daquela época? Que íamos para lá eu dava aula no seminário de São Paulo, ele também dava aula e ele preparou uma apostila, e ele estudou, ele estuda, ele gosta dessa parte da história da igreja. E ele me contou uma história na época, eu não lembro dos nomes, como ele lembra e como ele guarda, né, tantos detalhes da época, mas a história eu guardei. Que na época da reforma, é, havia naquele período, é, debates calorosos, que pessoas homens se reuniam em alguns lugares para debater aquilo que estava acontecendo, de voltar-se contra os princípios da Igreja Católica e buscar os princípios da Palavra e retomar aos princípios da Escritura. E dois amigos, dois amigos duas pessoas que tinham exatamente a mesma posição, eles estavam indo para uma dessas reuniões para participar desses debates, com uma posição, os dois eram na mesma posição, e chegando lá, no calor do debate, lá no meio da coisa, um deles mudou de posição, ele mudou a sua posição, e aí começou a entender o processo, e aí ele mudou tudo, aquela questão, tão, 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 terminou o, a, o evento lá, que estava participando, o amigo chegou e falou: "Rapaz, não estou entendendo. O que aconteceu com você? A gente era tão seguro, tão certo com a coisa aqui, tudo combinadinho, e lá no meio do negócio você me pronta, esse negócio você mudou completamente. Por que aconteceu isso aí?" Então ele disse o seguinte: e "Isso marcou meu coração. Ele falou: quando eu saí de casa para irmos para aquela reunião, eu orei ao Senhor e eu disse para Ele que eu estava indo para aquela reunião com o meu coração." como uma página em branco. E eu queria que ele escrevesse nessa página aquilo que era a sua verdade. E ele escreveu o que ele escreveu hoje à noite. Por isso eu mudei. Por isso eu mudei. Então, o que é o coração de um crente? O que é o coração de um crente? O que que deve ser o coração de um crente? O coração de um crente deve ser sempre uma página em branco para que o Senhor escreva nessa página aquilo que é a sua verdade. E eu vou lhe antecipar uma coisa. Se este for o seu desejo e a sua oração, Deus nunca escreverá nesta página algo diferente do que Ele já escreveu nesse livro aqui. Por isso aquele homem mudou. Porque ele foi confrontado com a verdade do livro. E Deus escreveu no coração dele o que ele já tinha escrito no livro. Essa foi a minha decisão de muitos anos atrás. Depois de ter aprendido tantas coisas, eu falei, Senhor, é o seguinte, eu quero saber do Senhor o que está na Sua Palavra isso não é orgulho, isso não é pretensão, nada, era simplesmente o desejo de uma pessoa que recebia do Senhor o encargo de cuidar de um corpo, de cuidar de ovelhas que pertenciam ao Senhor, que vai dar conta para o Senhor de cada ovelha, que vai ensinar e vai dar conta do que ensina de que cada vez que chegar no púlpito, ou numa reunião, numa conversa, num simples bate-papo, se o assunto for escritura, se o assunto for espiritual, a verdade do Senhor, a verdade do Senhor. Ah... O que nós vamos ver nessa série, e eu vou fazer uma introdução hoje e domingo que vem, provavelmente, nesse texto, que eu acho que eu, mesmo que eu tenho bastante tempo hoje, eu não vou ter tempo de fazer tudo aquilo que é importante para essa é, esquentar as máquinas, para depois a gente ir para o capítulo 17 e continuar o, a nossa exposição. Então é necessário que a gente é, relembre algumas coisas, de algumas bases que são importantes, Acerca de quem somos, o que cremos, o que valorizamos, como vivemos e como nos relacionamos. Você lembra? Quem somos, não, é. Quem somos, o que cremos, o que valorizamos, como vivemos e como nos relacionamos. Isso não é exaustivo, mas é a base daquilo que nós encontramos no livro de Atos. no estabelecimento da igreja, e a narrativa dos seus primeiros dias, depois regulamentado pelas cartas que vieram mais tarde. Nós persistimos aqui na igreja, ao longo desses anos, na vida da unidade do corpo. Eu teria um punhado de histórias para contar para vocês, de vocês mesmos, do nosso relacionamento, e quando vocês chegaram, algumas comuns, outras pitorescas, né? bastante pitorescas, ah, eu posso contar o milagre e não contar o santo, porque só ele que vai saber, ou só eles que vão saber, né? que estão aqui, mas ainda no paraíso, depois de um certo tempo que uma família estava frequentando a igreja, Aí então eles me procuraram depois do culto à noite e falaram assim, pastor, a gente tem vindo aqui na igreja, temos costado a igreja, quer saber como é que a gente faz para ser membro da igreja? Como é que faz para ser membro da igreja? Aí eles me contaram a história, né? Então porque é o seguinte, a gente está casado há x anos e é, ela é de uma igreja, eu sou de outra igreja, de outra igreja por convicção e ele é da ala pentecostal, ela é de uma área tradicion- de uma ala tradicional. Então eles se casaram debaixo do, do, do acordo de que ela iria na igreja dela e iria na igreja dele. Está entendendo? E eles tinham filhos, e então um domingo as crianças iam com a mãe, outro domingo as crianças iam com o pai. Um domingo na igreja dela, outro domingo na igreja dele. Aí eles estavam dizendo para mim, pastor, sabe o que é o seguinte? Agora elas cresceram e elas estão perguntando para gente... Né? Por que que a gente não vai na mesma igreja? Por que que um domingo eu vou com a mamãe e outro domingo eu vou com o papai? Por por quê? Aí falou, pastor, então o negócio está meio complicado. Aí nós conversamos em casa e a gente decidiu que a gente ia procurar uma igreja para frequentar, mas que não seria a dela e não seria a minha. E a gente tem vindo aqui e a gente tem gostado da igreja aqui. Aí do jeito que ele falou, eu olhei para ele e falei assim, então meu irmão é o seguinte, nem na dela, nem na sua e nem na minha. Ele falou, como é que é, pastor? Eu falei, nem na dela, nem na sua, nem na minha. Eu falei, porque aqui a gente não recebe membro assim, né? Você tem um problema para resolver na sua casa, e ela quer uma coisa, você quer outra, e aí você vem para cá que não. Aqui é o seguinte, se você não crê no que nós cremos, você não é membro da igreja. Se você não crê no que nós queremos, você não é membro da igreja. Agora, eu estou à disposição sua para ajudar você a entender o que a gente acredita, eu posso mostrar para você. Eu posso abrir a Bíblia e mostrar para você o que a gente acredita. eles marcaram para ver aquela semana aqui. E ele dá tá a pentecostal, né? E então ele chegou e ele trouxe a sua Bíblia Pentecostal de estudo para a reunião. Ele sentou, ele colocou a Bíblia sobre o seu seu colo e ela sentou do lado, aí começamos a conversar e você já ouviu a questão do do bang bang e a questão do duelo, né? Não deu nem tempo dele sacar a arma, pessoal. Não deu nem tempo dele puxar a Bíblia dele. Porque eu já abri a minha lá em Gênesis 37, no sonho de José, e eu varri de Gênesis Apocalipse naquele assunto, sobre a questão de dons, aquela questão, tudo como a Bíblia fala. E ele quieto, 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 quieto. Passado umas três horas, que durou umas três horas, mais ou menos. Aí ela falou assim, pastor, então agradecemos o senhor, né, e tal. A gente não vai tomar nenhuma decisão hoje. Eu falei, não, nem eu estou pedindo nada. Vocês me pediram, eu estou dizendo para você o que a gente acredita. Eu só falei que ia dizer o que a gente acreditava aqui. né? É porque eu sabia que o problema ia ser com ele mesmo, com a doutrina dele, porque a doutrina nossa é igual, a minha doutrina é igual à sua. É igual a da igreja que ela estava vindo, né? Eu falei assim, irmã, aí eu acho que a irmã está enganada. Sabe por quê? Porque aqui na igreja, a gente, vou falar bem baixinho, porque está tá dando um problema esses dias aqui. Né? Aqui na igreja, a gente ensina sobre a submissão da mulher. E o fato da senhora estar casada há X tempos, e a senhora ir numa igreja e ele noutra isso é insubmissão, porque no dia que a senhora casou, tinha que seguir ele, onde ele está. Ele é o cabeça da sua casa. Então a sua atitude de insubmissão a ele é tão grave quanto a doutrina pentecostal dele. Aqui na igreja não dá. E eles saíram. E quando eles foram embora, eu falei assim, não volto mais, não vou voltar mais aqui. Mas pela graça do Senhor, no outro domingo, quando começou o culto, eles estavam lá. E terminou o culto quando foi começar o culto, eu falei assim, pastor, o que precisa para ser membro dessa igreja? Eu quero fazer parte disso aqui. Sabe por quê? Eu falei para o Senhor que eu tinha convicção do que eu acreditava, mas nunca ninguém tinha aberto a Bíblia para mim, para mostrar nada para mim, como o Senhor fez de mostrar para mim na escritura o que é aquelas coisas. Então não era a minha posição, o meu pensamento. A escritura prevalecia naquilo que estava sendo tratado entre nós ali. Então o que nós buscamos nesses dias de existência dessa igreja é unidade, porque foi isso que o senhor planejou para a sua igreja. Unidade, não uniformidade unidade porque hoje se vem gente e quanto mais gente vier melhor, não aqui porque nós precisamos seguir o que está aqui no livro e esse texto aqui diz que todos eles criam a mesma coisa porque todos eles eram submissos à doutrina dos apóstolos e descreve aqui como funcionava a igreja do Senhor que acaba de ser inaugurada. Então, esses anos atrás, o Senhor colocou no meu coração, de que nós íamos buscar essa igreja aqui, a igreja de Atos 2. Biblicamente, embora a igreja tenha tornado a verdade de Deus em algo relativo, a verdade é absoluta. Deus não nos deixou um livro para discutirmos... Ele não deixou um livro para debatermos... Ele deixou um manual para seguirmos e obedecermos... Essa é a Escritura... Seguimos e obedecemos. Jesus pensou e planejou a sua igreja... Ele disse isso para Pedro em Mateus capítulo 16, verso 18, ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, um dia eu perguntei para o Senhor, o que estava na sua mente, quando o Senhor disse, edificarei a minha igreja? o Senhor tinha uma igreja na cabeça, eu perguntei, de verdade, num cantinho lá no meu escritório, orando, eu falei, Senhor, o que o Senhor tinha na sua cabeça? O Senhor disse para Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Deus não diz as coisas sem ter algo na cabeça pensado já, planejado. E Deus também não é como nós, que planejamos uma coisa e ficamos frustrados porque não conseguimos levar a cabo aquilo e acabamos fazendo outra coisa... Se Deus planeja uma coisa, Ele faz, Ele consuma aquilo que Ele planejou. Então, a igreja que era da mente dEle, a minha igreja, só pode ser e não pode ser outra do que a igreja de Atos 2. Porque Ele não é frustrado. Como Ele podia dizer para a Pedro de ficar na minha igreja e em Atos 2 abrir outra igreja? Então Ele abriu a igreja, Ele fundou a igreja em Atos 2, que era a igreja do coração dEle, que Ele tinha planejado e prometido para os seus apóstolos. Ele a inaugurou soberanamente e poderosamente em Atos 2, que é o texto que a gente leu, veja lá versículo 1 do capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ordem do Senhor, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. Aqui os batistas ficam apavorados, eles ficam tremendo e o povo do passado ficou pensando o que, que o pastor vai fazer, ele vai mudar essa igreja aqui para Pentecostal. Eles estavam pensando que eu ia fazer isso. Alguns estão esperando até hoje. E não aconteceu ainda. E pela graça do Senhor não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer porque a gente entende, tem discernimento do que aconteceu aqui, eu já expliquei para vocês, 30 anos mostrando para vocês, cada um desses, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluía a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Agora aqui é uma coisa interessante, né? Porque é muito popular no meio da igreja hoje, o dom de línguas. O pessoal diz que fala línguas lá, né? Um blá, blá, blá e tal, aquela coisa toda. Já gravaram, já pesquisaram, língua morta, língua viva, língua do passado, presente. Não tem construção gramatical, não tem nada, ninguém entende nada daquele negócio ali. Sons estáticos que saem. Aqui no texto, a palavra línguas, além de ter cambiado com a palavra dialectos, ele está dizendo aqui que essas pessoas tiveram a capacidade de Deus de falar um outro idioma sem ter aprendido. É isso que está aqui, nada mais que isso aqui não era um blá blá blá, não era língua dos anjos, não era nada disso aqui, eram idiomas, dá uma lista de pessoas aqui, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de sirene, romanos, que aqui residem, e prosélitos, agora o que não se fala em lugar nenhum, que o que aconteceu aqui, foi um dom de ouvido, você viu que, eles ficaram perplexos, porque cada um os ouvia, na sua própria língua materna, um falava, mas cada um ouvia na sua própria língua, pessoal, essa aqui é a tradução simultânea do Espírito, Já viu nesses congressos aí? O camarada está falando lá, está todo mundo com um pontinho no ouvido aqui. Todo mundo ouvido na sua própria língua, porque tem os intérpretes que estão lá falando e tal. Aqui, pessoal, nada disso aqui. O Espírito estava fazendo isso aqui. Cada um ouvia na sua própria língua. Sabe por quê? Porque a mensagem para uma pessoa na sua própria língua é limpa, limpa, clara, cristalina. Porque se você ouve uma mensagem numa outra língua, numa segunda língua que você aprende, você perde muita coisa, na língua original sua não, na sua língua materna não. Então o Senhor deu essa colher de chá, cada um ouvir a sua língua materna, porque ouviu cristalinamente aquela mensagem que Pedro tinha para traduzir. Tanto os judeus como o Progresso, versículo 11, e Arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus... O que a a gente prega? A grandeza de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. A sua compaixão e misericórdia. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, sempre tem, né? A galerinha. Zombando diziam, estão embriagados. Nove horas da manhã. Naquela época, não era comum. Aqui no Brasil a gente não ia ficar surpreso, né? Nove horas da manhã o de fogo, né? O cara já acorda no grau. Tem gente que acorda no grau. Agora, veja o versículo 14. Então Pedro se levantou. Agora. Se você lê, como eu estou lendo aqui, então você está pensando que Pedro está sentado, Pedro estava sentado no lugar, não era uma cadeira como esta aqui, provavelmente sentado no chão, ou em alguma uma banqueta lá, um puff que seja, que seja lá. Aí então aquele pessoal todo perplexo com o que estava acontecendo, só que o pessoal que estava zombando, né? alguém diz, esse pessoal está de fogo. Então quando você está ali, e Pedro se levantou, então você pensa que Pedro fez assim, né? Ô fulano, isso aqui não é embriaguez não não, o texto ali na língua original ele é vívido Pedro estava sentado, e quando desculpa a expressão, o engraçadinho falou lá, eles estão de fogo Pedro deu um pulo falou, peraí, aí, isso aqui não é de fogo não não estão embriagados não erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vindes dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito daqueles dias e profetizarão mostrarei profetícios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua e sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo ele parou aí, não, aqui ele citou o texto bíblico, esse assim, é o texto que vai pregar. Agora ele começou a pregar: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres prodigiosos, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado design e presença de Deus, o que? Vós o matastes essa é uma mensagem simples Pedro acaba de chamar toda aquela galera de assassinos essa mensagem está do púlpito de Pedro vocês são todos assassinos porque vocês mataram o filho de Deus irmãos a mensagem do senhor é contra o pecado e se um pobre de um pastor disser uma coisa dessa dentro do púlpito, ele não fica pastor da igreja mais que uma semana. pessoal já reúne e faz uma assembleia, já reúne lá, faz reunião da semana inteira e já vota, e o impeachment dele é certo. Pessoal, sem aquele processo de assembleia, de, 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 de deputado, de senador, os diáconos se reúnem, já tomam a decisão, fazem cinco, seis reuniões durante semana, já convoca uma assembleia extraordinária para o dia e fala o seguinte, pessoal, o pastor não fica, não e se ficar eu saio, aí já bota todo o prestígio do meio do negócio aqui, e pessoal, pessoal pastor vai embora toda semana está acontecendo isso numa igreja pastor saiu da igreja, pastor tocando a igreja, pastor sendo mandado embora da igreja pastor dando conta para o pastor toda semana ele prometeu que ele vai vir buscar a sua noiva para estar para sempre com ele Então, portanto, a igreja uma vez que ela não é uma invenção humana, ela deve ser vivida pelos princípios que a regem no livro de Atos e que são explicados nas epístolas do Novo Testamento mais um lembrete para você a língua em que foi escrito o Novo Testamento foi a língua grega eu já falei para você isso aqui dezenas de vezes quando eu publiquei aquele material, o livro eu faço na introdução para você um alerta com bastante detalhes a respeito disso, essa é uma das coisas que me fascinam neste livro, e ao mesmo tempo me traz uma profunda tristeza, Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é cabal, isso aqui é fundamental, Deus escolheu, Ele determinou, que o Novo Testamento, tinha que ser escrito em grego, Sabe como? O livro de Marcos, que é o primeiro livro do Novo Testamento, provavelmente ele foi escrito no ano 50 da nossa era. Os romanos assumiram o governo do mundo no ano de 146 a.C., quando eles venceram em Cartago, a batalha de Cartago, vencida pelos romanos contra os gregos, e os romanos assumiram o governo do mundo, 146 a.C., O livro de Marcos foi escrito no ano 50 depois de Cristo. Faz a conta? 196 anos. Cerca de 200 anos que que os romanos governavam o mundo. E a língua dos romanos era latim. Mas o Senhor inspirou e determinou que aqueles homens escrevessem o seu livro do Novo Testamento em grego. Não podia ser latim. Porque o latim é tão ambíguo Ou ambíguo quanto o português Mas não a língua grega Preciso Uma língua precisa Precisa Você olha o texto E você sabe o que está no texto não precisa fazer perguntinha para ninguém, não precisa fazer pergunta para o verbo, não precisa fazer nada. Pergunta para o verbo para saber quem é o sujeito e depois você vai descobrir o predicado. Essa ginástica não existe, você olha no texto. A terminação da palavra indica a sua função gramatical no texto. Exemplo para você. Há um aceita que não acredita na divindade do Senhor Jesus Cristo... E acredita que você precisa ter algo mais do que Jesus para que você seja salvo. Você precisa cumprir a lei. Então, naquele momento que Cristo estava na cruz, Ele fez uma promessa para o, o ladrão. Lembra da promessa? Em verdade, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, esta seita eles interpretam o texto de outra forma. Diz que está errado como nós interpretamos. Que Jesus não estava prometendo aquilo que nós dizemos, que naquele dia ele estava lá com ele no paraíso. Porque eles não acreditam nisso. Então ele diz o seguinte, o, o que Jesus disse foi assim, em verdade, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso um dia então, pega o advérbio de tempo e tira da promessa e coloca na declaração você viu a diferença? em verdade, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso em verdade, em verdade te digo hoje vírgula tão infantil quanto isso uma vez que na língua grega não tem pontuação não tem vírgula então não existe a possibilidade de você mudar a vírgula dentro do lugar. Porque não tem vírgula. Não tem pontuação. A Bíblia foi escrita sem pontuação nenhuma. Você imaginou um texto em português sem pontuação? O que, que vai dar? Enquanto o pastor pastava, o burro orava. Já viu isso aqui? Enquanto o pastor pastava, o burro orava. Tem sentido? Não mas em português do jeito, eu coloco, enquanto o pastor, vírgula, pastava o burro, vírgula, orava, eu fiz o quê? Um aposto, então quando eu criei o aposto, o pastor está ligado ao verbo orar, e o burro está ligado ao verbo pastar, duas vírgulas eu dou sentido ao texto, em português, mas não em grego, porque o novo testamento foi escrito sem nenhuma pontuação, porque não precisa pontuação, então não pode mexer com as palavras e jogar para lá e para cá, porque as palavras dizem por si mesmas no texto que elas são. Na década de 90, iniciou-se um movimento de resgate da visão e missão da igreja. Infelizmente, tornou-se um modismo... Até usado pelas empresas e escritórios com suas declarações. Logo naquela época me chamou a atenção, né, porque eu fui no, no, no laboratório Oswaldo Cruz para poder fazer exame de sangue, né? E quando eu, eu fiz toda a papelada lá e tal, quando eu cheguei num certo lugar, eu sentei enquanto eu esperava, eu vejo uma plaquinha lá, nossa visão e nossa missão. Eu falei, olha, eles estão com visão e missão também. Você vai numa loja de ferragem? se ela for uma loja organizada um pouquinho maior, está escrito lá, nossa missão, hoje, passado alguns anos, eles já aboliram a visão, porque eles viram que não consegue cumprir a visão nunca, mas tem a missão, qual é a missão daquela empresa? Tratar bem o funcionário, ou, ou, os empregados, sem sacrificar os funcionários, essa coisa toda aqui, então por causa disso, mascarou um pouco o negócio, agora ouça isso aqui, missão e visão, permeiam as páginas da escritura, tendo sido perdido através dos séculos e nós temos presenciado desses últimos anos para cá uma reforma eclesiástica que é quase que proporcional à reforma da à reforma protestante que aconteceu no século 16 a reforma protestante tinha como moto sola fide, sola scriptura Somente a fé e somente a escritura. Nada de obras, nada de nada. A reforma eclesiástica desse nosso tempo tem como moto, a Bíblia é suficiente, a Bíblia tem todas as respostas, um resgate à inspiração plenária, verbal e inerrante, a sua autoridade canônica, única, apresentada em 66 livros, 39 no velho e 27 no novo. Toda essa confusão que você vê no meio evangélico hoje, resume-se ao ataque à inspiração da Escritura. Consequentemente, ao teor, ao conteúdo dos princípios que o Senhor deixou, principalmente os que governam a igreja do Senhor. Agora nada está perdido, o senhor tem controle de todas as coisas? Sempre, sempre, ele nunca perdeu o controle, encontre uma pessoa em qualquer lugar do mundo, e eu já tive essa experiência, N vezes, encontre uma pessoa, qualquer lugar do mundo, e você pergunta para ela, o que a escritura é para você? Se ele disser, a escritura é suficiente, ela tem todas as respostas, não vamos discutir nada, não vamos debater nada, vamos simplesmente nos deleitar de conversar sobre a Escritura horas e horas e dias e dias. Você sabia? Em qualquer língua de qualquer cultura. Não tem discussão, não tem debate, não tem nada. Só tem um deleite de se, de, de, de lembrar das passagens, citar as passagens, ser edificado, um lembrar o outro das coisas, e aquilo flui e enche o coração. Quando eu saio daqui e vou para aquele país, como a gente vai fazer agora no começo do mês de junho, eu e o Sasha, vamos ficar quatro dias lá ouvindo homens de Deus que simplesmente creem que este livro tem todas as respostas. E nós podemos ficar horas e horas e horas ouvindo e conversando com essas pessoas e edificando nossos corações sem nenhum clima nada a não ser um clima de engrandecimento à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito Senhor Salvador. Por isso eu não tenho ido a certos lugares mais, porque em certos lugares você chega lá e aí você tem que começar a defender o que você acredita, o que você acredita, mas eu não acredito assim, você acredita assim, os pastores sem contar aquela história, né? Quantos membros tem sua igreja mesmo? Eu não digo quantos membros tem a minha. Mas eu nem sei necessariamente quantos tem, né? Quando eu preciso, eu pergunto para as irmãs que controlam lá, para o Carlos, dos diáconos lá, irmã. quantos membros nós temos mesmo? Eu não sei, não importa. Eu também não quero ter um ataque, né? Porque quanto mais gente, mais responsabilidade. Lembra? Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor que não cheira a ovelha é cabriteiro. Eu estou querendo ser bonzinho hoje à noite, mas, ó, nós temos visão, Quem? só, só para saber, não falar, quantos de vocês estão aqui hoje à noite e você sabe qual é a visão da nossa igreja? Só levanta a mão, você sabe qual é a visão da nossa igreja? Ai, é, tá é bom, <risos> antes estava lá, né, ficava lá em cima, né, a visão da nossa igreja, está lá atrás, ó tem duas placas lá, bem bonita, caprichada, antes de você sair hoje, passa lá, sabe qual é a visão da nossa igreja? Queremos ser uma igreja viva e relevante em seus dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2, só mais isso, só isso, queremos ser, então é nosso futuro preferível, nós estamos caminhando para lá, já estamos lá? não, nós não estamos lá, mas nós estamos caminhando para lá tudo aquilo que você vê aqui e que você vê que é dinâmico esse clima gostoso, amigável de família que a gente tem, de ajuda mútua, de submissão mútua, isso tudo são anos de aprendizado do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo que não é de ninguém, não tem cara de ninguém, ela tem o jeitão do Senhor Jesus Cristo de como ele viveu e como os seus apóstolos viveram e ensinaram cheia de defeitos como era a igreja de Atos 2 porque você abre Atos 2 você caminha no Atos 3 e você vê aquela grande atitude de Barnabé no capítulo 4 aí chega o capítulo 5 capítulo 5 Ananias e Safira Atos 2 A igreja do Senhor Jesus Cristo A igreja da mente dele O cidadão chega para poder mostrar Proeminência, olha só Desde o o princípio Na primeira igreja tinha alguém que ia aparecer falou, eu quero fazer que nem o Barnabé fez, porque eu, quando o Barnabé vendeu um terreno na ilha e deu a grana, você imagina, né, o pessoal, ó, oh, ó, oh, que desprendimento aquele irmão, ó, oh. aí o analista falou assim para a mulher dele, escuta, também tem um terreninho lá, não é na ilha, mas é um terreno bom, vamos fazer a mesma coisa, a gente vai vender, aí eles chamaram o corretor, o cara falou, oh, o terreno vale uns 3 milhões, hum, vai dar tudo isso aqui para a igreja? aí eles combinaram, né? vamos fazer o seguinte, a gente vai dar 2 milhões, vamos guardar 1 um milhão para nós, mas se a gente disser que nós guardamos uma parte, não é igual ao Barnabé, porque ele deu tudo, só tem um jeito, vamos dizer que a gente vendeu por 2, pessoal isso é feito todo dia aqui no Brasil, quando nós compramos essa propriedade aqui, passamos por vários processos lá, eu e o senhor Teovino, né senhor Teovino, conversando aqui e tal, conversamos com a minha família, e aí tal, aí começou sobre o negócio, vai daqui, o preço quanto é que é, aí o senhor Teovino falou, ah, pastor eu não quero ver aquela casa lá, não, eu não quero um apartamento não, mas o senhor tinha um plano, o senhor Teovino foi morar no apartamento depois, olha só, ele ficou com o apartamento e foi morar, foi uma agonia morar um ano lá, eu, te ouvindo, eu sei senhor Teovino, mas o morou lá, depois voltou para cá, olha que beleza que o senhor fez né, que bênção que o senhor deu por aquela casa ali e tudo mais e tá, tal, né? E nós estamos negociando, né? Chega na parte crucial. Pagamos naquela época 780 mil, 760 mil na, na propriedade. Aí aquela parte crucial, parece assim, o senhor teve só o seguinte. A gente só vai fazer negócio se a gente passar a escritura pelo valor cheio. Sabe o que ele me disse? Se o senhor me pedisse diferente, eu não faria negócio com o senhor. Porque hoje como é que é? Você sabe quanto que era? Só o imposto. São 3% sobre esse valor, naquela época. 20 e tantos mil só de imposto. Então passar por 100, ela ficava 3 mil. Entendeu como o pessoal faz? Isso aqui aprenderam com a Análise Safira. Aprenderam com a Análise Safira. Esse negócio de vender por uma coisa e fala que é outra... Então, quando ele entrou lá, né? chegou, trouxe aquele sacola de dinheiro, colocou lá, todo mundo, ó. Oh! Aí o Pedrão, né, o Pedrão, o Pedro estava cheio do espírito, né? Então o espírito falou para Pedro o seguinte: Pedro, esse cara está mentindo. Pedro falou, mas senhor, como é que eu faço agora? Esse cara está mentindo. E o, falando, o espírito falou para Pedro: ele está mentindo, pergunta para ele. Aí o Pedro perguntou: Ô, oh, Ananias, por quanto você vendeu o terreno? O Aranês falou: Ô Pedro, o dinheiro está aqui. Você está desconfiando de mim? O dinheiro está aqui. É que nem lá, né? O pessoal é acusado da Lava Jato, eu sou inocente. Como em toda penitenciária, só tem inocente. Você já viu alguém culpado na penitenciária? Não, tudo inocente. Na Lava Jato também. E o outro aqui falou assim: Ô, você está desconfiando de mim? Só eu vendi por isso aqui. Aí o Espírito falou assim: Ó, mentira, ele vendeu por 3 mil você vendeu por 3 mil, você está mentindo você mentiu para o Espírito Santo, e porque você mentiu para o Espírito Santo, você vai morrer pum, caiu morto pessoal da rede ministerial, está fazendo a rede ministerial eu quero ver o dom que vai dar para você, porque nós não inauguramos aqui na igreja ainda o ministério do coveiro terreiro a gente tem, bastante aí, viu já temos o ministério de eventos o ministério da CIPA, tem o ministério do berçário, mas do coveiro nós não temos ainda por que, que eu estou dizendo para você? Porque o pessoal chegou, né, caiu no meio do culto... Lá vieram alguns homens, não sei se era o diácono ou não... Vieram lá, já agarraram pelos pés, pelos braços, saíram e foram enterrar o cidadão... O que, que diz o texto? Três horas depois, o culto começa lá... Se fizer um culto de três horas aqui, o pessoal vai sair devagarzinho... É Três horas o culto começa lá... Daqui a pouco chega a Safira... Quando a Safira entrou, o Pedrão viu a Safira lá e falou assim... Oh, um minuto de irmãos ô oh, Safira, por quanto foi mesmo que foi vendido aquele terreno lá? Pedro, o meu marido não está aí? Dois mil, dois milhões. Falou, você mentiu para o Espírito Santo e está aí na porta aqueles que enterraram seu marido e vou enterrar você. Pum, caiu morta. Lá vai o pessoal do corpo de novo, cata pelas pernas, cata e leva para enterrar. Você já imaginou? A pessoa morrendo no meio do culto. E eu garanto para você que ia ser diferente de muita coisa aqui dentro. Mas é assim, nós estamos na época da graça, né, pastor? Agora, era a igreja também, pessoal. Era a igreja também, não brinca, não. Nós estamos caminhando para a Igreja dos Dois. Eu não sei se esse vai ser o último ponto que a gente vai recuperar. Eu não sei. Eu não sei, mas nós estamos caminhando, né? Então, faz seguro com com, com o Álvaro. Álvaro, você vai ter que fazer uma mesinha de seguro de vida para esse povo aqui, viu? O que vai ter de mulher querendo o seguro do marido? Pessoal, faz seguro pro meu marido, porque eu, eu não tô, meu marido anda meio baleado, ele meio escorregando aí, ó. então vai que ele vai inaugurar esse negócio, desse, desse ministério aí, faz o seguro pessoal, faz o seguro de vida. Porque a hora que o Espírito começar a trabalhar, eu quero ver a coisa aqui. Mentiu? Pum, caiu morto. A estrutura do corpo da igreja também foi dada pelo Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Presta atenção. A igreja não é uma instituição divina que foi regulamentada pelo entendimento de homens da sua palavra. Tem acontecido isto, mas não é isto. O Senhor instituiu a sua igreja e ele regulamentou a sua igreja tudo na sua palavra. Deus distribuiu dons no corpo para que sua igreja pudesse viver e cumprir a sua missão nessa terra. Efésios capítulo 4, versículo 11. Você conhece o texto? Eu vou ler rapidamente para você. Estou de olho no relógio aqui. 411 ele diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Pastores mestres, homens que na submissão ao Espírito Santo, entenderão os princípios da palavra, e nortearão o corpo nesses princípios e doutrinas, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o que é lamentável hoje, é que na maior parte das igrejas, os pastores são meras figuras decorativas, que estão ali como simplesmente pregadores, e para pregar o que o povo quer ouvir, porque se ele pregar alguma coisa que o povo não quer ouvir, o povo tira do púlpito, mas já não foi o que o Senhor planejou, não foi o que o Senhor planejou, Ele deu pastores mestres, homens em que ele revelaria sua palavra para dirigir o seu povo, princípios e valores das escrituras, não estão abertos para a discussão ou debate, a doutrina mais atacada nesses dias, tem sido a inspiração da escritura, agora peça, veja comigo esse, esse aspecto lógico, eu não gosto da lógica, mas às vezes a lógica pode ajudar você, Que valor teria, inspirar e não preservar, porque alguns têm questionado, uma vez que a nossa tradução, ela vem de cópias, de cópias, de cópias, de cópias, de cópias, porque não existe um autógrafo mais hoje, autógrafo é o original, saiu da pena do autor, Há mais de 5 mil manuscritos em termos de famílias e todos eles são cópias de cópias de cópias de cópias. Então o pessoal tem questionado se realmente nós temos na nossa mão a Palavra de Deus. Por isso, Karl Barthes, em 1920 e pouco, ele soltou um veneno dizendo que a Bíblia não era a Palavra de Deus, ela continha a Palavra de Deus. E com esta... com este raciocínio que uma vez que não havia mais originais para que você pudesse comparar com o texto, você não tinha certeza se todo o texto era o texto e e também porque a parte do texto, como por exemplo, o diabo disse o negócio, como é que a palavra de Deus foi o diabo que disse e era mentira o que o diabo disse sim, a inspiração diz que o que o diabo disse foi o que ele disse não está falando sobre o conteúdo do que ele disse mas que ele disse o que ele disse a narrativa é fiel. A narrativa é fiel. Então eu pergunto para você, por que Deus gastaria 1.600 anos para escrever um livro, e não preservar esse livro, de maneira que alguns séculos depois, não se saberia mais qual é o livro, ou qual é o conteúdo do livro? Irmãos, não há a menor possibilidade disso. O Senhor inspirou, o Senhor preservou. Nós temos na nossa mão a palavra do Senhor. No Novo Testamento, nós temos hoje cerca de 150 lugares apenas, que existe mais de uma possibilidade, por falta de tempo e de pessoas disponíveis que têm o coração para ir nos textos e determinar o que é o texto. Você sabia disso? 150 lugares, que tem mais de uma possibilidade, por falta de alguém que tivesse o coração e o tempo para gastar, para ir nos originais, nos textos que nós temos, através de uma técnica de determinar qual é o texto original. Qual é o que é original. Deixa eu mostrar um exemplo para você. 1 Timóteo 3,16 não confunda, 1 Timóteo com 2 Timóteo, 1 Timóteo 3,16 vamos lá evidentemente grande é o mistério da piedade, acharam lá? evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, ele está falando de quem aqui? 1 Timóteo 3,16, de quem ele está falando aqui? De? Quem é aquele que foi manifestado na carne, justificado no espírito, contemplado por anjos, pregado no quem é? Jesus, Ok? Agora aqui tem uma coisa interessante. O pronome demonstrativo aquele... Que está na maior parte das nossas Bíblias, da grande maioria aqui, não é o texto original. O texto original é Deus. É a palavra Deus. Então está escrito assim na língua lá no, no texto original. Evidentemente grande o mistério da piedade. Deus que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido da glória seria o texto mais claro da divindade de Jesus por isso que ele foi alterado propositadamente agora qual que é a diferença a diferença entre aquele e Deus em letras maiúsculas aqui é um traço Deus é um teta maiúsculo com traço no meio, então é uma bolinha com traço no meio e aquele é a bolinha com traço em cima. Então tira o traço do meio põe o traço em cima, você muda de Deus para aquele. Então esse tipo de alteração foi feita propositadamente, mas quando você compara os manuscritos, você descobre essa alteração e que ela foi propositada. E só há 150 lugares que ainda não, que esse trabalho não foi feito. E hoje não há interesse de alguns fazerem. A gente tem o acesso a isso, então a gente faz quando prega. Então quando eu prego para você, eu já digo para você, aí onde está escrito tal coisa, tal coisa. Porque eu já fiz esse trabalho para aqui, para poder pregar aqui para você. É nosso papel de fazer isso, de que você tenha a segurança de que você está ouvindo a palavra de Deus, como ela foi escrita. Agora isso não é mais prática hoje em dia, sabe por quê? Porque o que é prática hoje em dia é experiência. O povo nem tem estar nem tá preocupado mais com a palavra. Cada um, cada um crê o que quer. O pastor não tem controle mais sobre o que o povo crê. O, o, os pastores não têm. Então, inspirar. O Senhor inspirou, Ele preservou, Ele ilumina as nossas mentes e Ele revela para nós. Tire uma destas. E você torna a Bíblia num livro qualquer, sem efeito e ultrapassado. Inspirar. Então ele inspirou, só que ele preservou. E agora ele ilumina as pessoas que estão estudando o texto, é a ação do Espírito. Entendeu? Então não existe mais a ação de inspirar. Isso é inadequado quando você diz que o fulano foi inspirado quando ele pregou porque inspiração só aconteceu com os autores da escritura, o que Deus faz hoje, o que o Espírito faz hoje é iluminar a nossa mente e nos revelar, Ele desvenda, alguns textos, algumas pregações, a gente fica tempos e horas perguntando para o Senhor, Senhor, o que está escrito aqui realmente? Vai no texto original, e a gente vê a construção, e a gente pede para o Senhor orientação, Senhor mostra para a gente, nós queremos saber o que o está que aqui. Eu não quero saber o que alguém pensou do que está aqui, eu quero saber o que está aqui. Esse é o nosso papel, essa é uma parte do nosso tempo gasto. Às vezes você sente dificuldade no aconselhamento porque a agenda é cheia, a agenda é cheia, mas também porque a gente não pode encher toda a agenda e não ter tempo para estudar. Não ter tempo para chegar para você e trazer para você uma mensagem relevante que faz diferença quando você acordar amanhã e você estiver vivendo o seu dia a dia. Você precisa de alguma coisa que seja do Senhor que possa fazer diferença para você. Então isso é evidente em todo o Novo Testamento, inclusive pela figura que o Senhor usou, pastor e ovelha. Agora ouça isso aqui, ouça isso aqui, desde o iluminismo de Kant, a categoria ovelha tem caminhado para a sua extinção, você está escutando? desde o iluminismo de Kant, a categoria ovelha tem caminhado para a extinção, eu também reconheço a questão de maus pastores, que são na verdade lobos, ou nas palavras de Jesus, mercenários, fecha aspas, e n. eu disse, porque é o que eu tenho visto, porque no iluminismo foi ensinado que o homem é maduro, que agora o homem maduro, ele não precisa de alguém que o conduza, ele tem cabeça, ele pensa, e ele pensa, então não precisa de ninguém que o dirija, ele tem que discernir, até os engenheiros não levem a mal né, eu faço a brincadeira que eu cheguei aqui, Deus caprichou comigo, porque eu cheguei aqui, ele me deu uma engenheirada para pastorear, pessoal, pastorear engenheiro é um desafio, um desafio, E aí, agora, para acabar de entortar o caneca, ele me manda um punhado de gente do Ita para cá, que tem mais de 15. Mais de 15. Agora, como é tudo novinho, é tudo verdinho, dá para a gente dar umas lambadas nele, né? dá para endireitar a galera aí, antes de que eles possam... Agora, por quê? Lógico, quando a pessoa escolhe essa carreira, ele é um negócio das exatas aqui, tem que passar pela cabeça. Se não passar pela cabeça então você fala, o camarada não entendeu se ele não entendeu, enquanto ele não entender essa é difícil né porque como é que ele tem que entender não é da área dele essa é a minha área essa é a minha prerrogativa, eu não posso passar para você isso você pode aprender, a gente ensina aqui, ninguém esconde aqui, a gente ensina grego para todo mundo, o Carlos está dando hebraico aí, tá, quem quer matricular, matricula para estudar hebraico, a gente incentiva você a estudar hebraico, agora alguns caíram uma vez, foi, fizemos um retiro de homens lá, e eu achei estranho, né, porque o pessoal montou uma, uma banca lá no fundo, eu vi aquele negócio montado lá no fundo, eu estou pregando lá, e tem uma banca lá no fundo, pessoal, tudo com tablet, na internet, eu estou pregando, e o pessoal lá, na internet, lá consultando um monte de gente, quando acabou, elas vieram lá, começaram a me pressionar no canto, eu falo, o que você está fazendo aqui, pessoal? Não, porque nós olhamos lá, no, no não sei aonde, lá, o fulano de tal, disse não sei o quê, eu falo, oh, pera peraí, vocês estão entrando pelo um caminho errado, filho. Vocês estão entrando pelo um caminho errado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mesmo no seminário, quando eu cheguei no seminário, a primeira turma que eu peguei, tudo cabeção, desse quinto ano do seminário, três anos de grego, três anos de hebraico, chegaram lá e eles começaram a me testar, falando, ah Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que estar lá com as minhas ovelhas, aí eu falei para eles o seguinte, vamos fazer o seguinte, vocês pegam uma folha de papel, e vocês vão procurar um texto, e vocês vão fazer uma mensagem para mim, e vão entregar no dia tal uma mensagem, e vocês vão pregar aqui na classe, aí eles falam, pastor, mas está aqui na aula de que Falei, acabou, passou a assim ser a partir de agora, porque eu recebi do diretor a instrução de dar primeiro corrente no texto para eles, então se eu vou dar primeiro corrente no texto para vocês, vocês vão ter que pregar primeiro isso porque vocês estão usando o grego hebraico, você sabe porque não presta porque se você sabe grego e hebraico e você não conseguir fazer uma mensagem que esquenta o coração do povo isso não presta isso é armadilha para você então vocês vão preparar uma mensagem e eu vou dar nota na sua mensagem e vai ser a nota se você vai passar ou não eu quero saber se você está pronto para ir pregar com o que você sabe o que você sabe não é ficar testando os outros é para pregar a mensagem para atingir o coração do povo e eles pregaram e até hoje eles são meus amigos eles agradeceram por aquilo ali, porque eles foram despertados para uma coisa, que conhecer essas coisas é para a glória do Senhor, é para benefício do corpo de Cristo, edificação do corpo de Cristo… Pastor tem como parâmetro, exemplo o supremo pastor, 1 Pedro 5,4, que não dá tempo de ler. Os maus pastores serão, serão disciplinados pelo Senhor, Ezequiel 34. Na prática, as ovelhas estão sofrendo, estão sucumbindo com o mundo no qual elas se espelham. Paulo escrevendo aos coríntios, ele faz uma pergunta grave, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, ele faz uma pergunta grave para aqueles crentes. Ele pergunta assim: para vergonha vou digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade sabe o que ele está dizendo aqui? Nem o pastor sobrou, não tem um sábio aí dentro porque tinha que ter pelo menos um sábio ali porque a igreja tem o pastor mestre, então ele tinha que estar lá, para exercer a sabedoria recebida do Espírito Santo, de entender o livro do Senhor, porque eles estavam levando uns aos outros ao tribunal, para resolver as suas questões, aqui não, e o povo da cidade sabe, anos atrás alguém me ligou, pastor eu queria conversar com o Senhor, porque sabe, tem um membro da sua igreja aí que ele é inquilino, não sei de quem é lá e ele não pagou aluguel, então quem que só podia bater um papinho com ele lá e tal aí achei, achei legal, interessante né porque ele me ligou para poder eu tratar com a minha ovelha eu falei para você pode ter certeza que ainda hoje eu vou conversar com a minha ovelha vai fazer uma pergunta para você se fosse o contrário se você estivesse devendo para uma ovelha minha e eu ligasse para você Aliás, eu ligasse para o seu pastor, ele ia conversar com você sobre esse assunto? Não ia conversar com você. Para isso tem imobiliária, para isso tem advogado, para isso tem o que resolver. Então, pessoal, é assim que faz. Aqui não. Aqui se ligar para mim, ele sabe que eu vou atrás da minha ovelha. faz escuta, porque você não pagou o aluguel lá? E se ele não pagar o aluguel e ele for rebelde, ele vai ser excluído desse corpo aqui por ser um caloteiro. Eu não preciso de tribunal para fazer isso. Eu não preciso de tribunal. Aqui nesse lugar, por força desse livro aqui, um homem não é pastor, se não houver unanimidade das ovelhas aceitarem-no como pastor. Se houver um contra, biblicamente contra, ele não é pastor aqui dentro. Porque é assim que esse livro diz então não tem maioria, não tem negócio de votar, não tem o seminário que ele estudou, nada disso aqui, ele conquista o ministério aqui dentro, vivendo no meio das ovelhas, como a Bíblia diz, pastor vive no meio das ovelhas, ele alimenta as ovelhas, ele é modelo para as ovelhas, depois que Pedro terminou aquela mensagem, básica, né? vocês mataram o filho de Deus, versículo 29, irmão, seja me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e seu sepulcro permanece entre nós até hoje sendo pois profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado, versículo 30, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto reveriu-se a ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção versículo 36 ele dá a conclusão da mensagem dele, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe o que aconteceu? Veja o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Eu podia perguntar: "Clássico, o que significa compungiu-se o coração?" Tomou uma ferroada do marimbondo. Já tomou uma ferroada do marimbondo? que faremos, irmãos? A mensagem pegou, mas pegou. que faremos, irmãos? Pedro disse. Respondeu-lhe Pedro, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Agora, irmãos, sabe qual é o conteúdo da mensagem de Pedro e o conteúdo da mensagem aqui? esperança, porque quando Pedro disse, vocês mataram o Filho de Deus, era grave, gravíssimo, era um pecado que aos olhos humanos, é tipo, não tem perdão para isso, mas quando eles perguntaram, o que faremos, o que Pedro disse, tem solução para você, louvado seja o Senhor, Há solução para você, arrependei-vos, e cada um de vós seja é batizado para a remissão dos seus pecados. Aí é no caso, porque eles eram incrédulos. Não importa o pecado que você cometeu. Nenhum de vocês aqui, nenhum de vocês aqui me procurou qualquer dia nesses anos e me contou alguma coisa que você tem feito. E eu vi assim, ah, não acredito. Que você foi capaz de um negócio desse. Eu vou ter que tomar um ar, vou ter que pensar uma semana para pensar, ó, 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 não. O que foi que eu disse para você? Você estava apavorado. Você estava apavorado. Eu não. Eu fiz uma pergunta para você: o que você vai fazer com o seu pecado? Você quer se arrepender do seu pecado. E se você disse, eu me arrependo do meu pecado. O que aconteceu com você? Nada aconteceu com você. A não ser nos alegrarmos, orarmos juntos e você continuar a sua vida. Você está entendendo? Não importa quão grave seja o que você escute. O grave que você escuta cada domingo É o pecado que nos assedia a todo instante, mas um pecado que já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo da cruz, ele já morreu, ele tomou sobre si os nossos pecados, a sua justiça foi imputada em nós, mas o pecado tem efeito aqui na terra, ele ele desune, ele quebra a comunhão, então quando há arrependimento a comunhão é restaurada, e o corpo pode viver juntos e pode produzir para a glória do Senhor. Então eles responderam e 3 mil foram batizados naquele dia. E começou então a igreja do Senhor Jesus Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão. 42. Olha aqui. Sabe que é este verbo perseverar? Há alguns verbos no Novo Testamento que estão traduzidos em português perseverar. Mas esse verbo aqui é um verbo especial. É uma palavra desse tamanho no Novo Testamento. Porque ela está no particípio. E esta palavra estando no particípio, ela significa que ela é um adjetivo. Por isso ela qualifica ao mesmo tempo que ela é um verbo, então ela tem ação. Eram pessoas qualificadas ou caracterizadas por perseverar. Só que a palavra, a palavra que está aqui, a tradução dela, bem ao pé da letra, significa estar ligado, significa estar ligado, estar atado, aderente, como uma coisa que colou. E quando ele diz aqui, aqui no texto nós perdemos um outro verbo que está junto com ele. Só ficou perseverar. Mas o verbo aqui, porque esse aqui é um gerúndio, porque esse aqui é um participio. Então diz assim, E estavam perseverantes, ou perseverando. Eles estavam perseverando. O verbo estar não está aqui, vai estar no texto grego. E o verbo estar, ele aparece num tempo verbal, que, que é o tempo imperfeito, que significa uma ação contínua no passado. Então, continuamente, continuamente, eles estavam ligados, atados, aderidos ao ensino dos apóstolos. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em dias hoje em que algumas igrejas boas, saudáveis, elas têm entrado por um caminho ruim um caminho de seguir os passos veementes, de maneira mais veemente, da reforma. E isso tem sido ruim. Embora sejam igrejas boas, eles não estão apercebidos da cilada que eles estão entrando. Porque eles têm colocado em pé de igualdade os reformadores com os escritores da palavra. E isto é impossível e Deus não aceita uma coisa dessa. Aí eles vão dizer, porque Calvino disse, está bem, se Calvino disse e concorda com os apóstolos, Calvino estava certo. Mas se Calvino disse e não concorda com os apóstolos, Calvino estava errado. Calvino não era como os apóstolos foi um grande homem de Deus usado para uma grande obra de Deus como Lutero, Zwinglio e outros tantos hoje tem congressos em que gasta-se módulos de uma, duas horas do pessoal estudando a vida desse pessoal agora você não vê módulos e o pessoal estudando a vida do apóstolo Paulo estudar as suas viagens missionárias estudar os princípios que ele ensinou quem estava sob inspiração era Paulo, Pedro, Mateus e, e ninguém mais. Então o pessoal fala ah, os pais da igreja. Pessoal, eu não tenho nada a ver com os pais da igreja. O meu negócio são os avós da igreja. Eu sou avô. Vocês viram minha fotinha? No, no, no... Correu minha fotinha aí, senhor? Com meu netinho lá? Já estou instruindo meu netinho a pegar no microfone. Você está segurando o microfone. Irmãos, aqui nós estamos preocupados com a doutrina dos apóstolos qualquer homem de Deus que crê e prega a doutrina dos apóstolos está certo e se ele pregar alguma coisa que não está doutrina dos apóstolos ele está errado não importa quem seja, está errado se eu pregar para você alguma coisa que os apóstolos não disseram, eu estou errado porque a igreja do Senhor ela está ligada atada, colada com o ensino dos apóstolos, e o Espírito Santo coloca isso no nosso coração, quando a gente se debruça no livro, gasta tempo no livro, vai para a língua original, a gente estuda, a gente se debruça, e ora, e pede discernimento do Senhor, o que Paulo escreveu aqui Senhor, o que que estava no coração dele, então esse análise gramatical você faz, você sabe, e o Espírito dirige isso aqui, A gente abre o texto, você acompanha o texto? Você lê o texto? A Bíblia é harmoniosa, irmãos. A gente nunca coloca um versículo contra o outro. A gente harmoniza. Um lança luz ao outro. Então, o ensino desta igreja, o ensino que você recebe aqui, que você sempre receberá aqui, será e é o ensino dos apóstolos. Do Senhor Jesus Cristo dos Evangelhos, dos apóstolos e dos escritores das cartas. Exatamente como está aqui. No Velho Testamento, dos escritores do Velho Testamento. Por isso a gente prega um livro do Velho, um livro do novo, um livro do velho, um livro do novo. Terminamos os Salmos, começamos, voltamos para Atos. Eu prometi que ia pregar a Bíblia inteira para vocês em 35 anos, faz 31 que eu estou aqui. Eu não preguei a Bíblia inteira, preguei quase toda ela. Em quase toda ela eu já preguei. Não tudo, mas em quase toda ela. Eu não sei se há algum livro que eu não tenha pregado ainda da Escritura para vocês aqui. Eu acho que não há nenhum livro dos 66 que eu não tenha pregado pelo menos uma mensagem para você. Nesses anos todos. E 31 vezes esse texto aqui. Qual é a nossa missão? Está lá. Alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. E outra, hoje cada igreja tem uma missão. Na verdade, a missão da igreja foi dada pelo Senhor. Toda igreja deveria ter a mesma missão. Ela pode ter uma visão diferente, mas a missão é a mesma. Por exemplo quando eu deixar de ser o pastor titular da igreja, e um outro pastor assumir a igreja, há uma possibilidade de que a visão da igreja vai mudar, a visão muda, porque a visão está com o líder, mas a missão não, porque a missão foi dada pelo Senhor, a missão do Senhor, dada pelo Senhor Jesus Cristo, para os seus apóstolos e para nós, é alcançar pessoas, com as boas novas do Evangelho, isso em qualquer lugar, e tornar essas pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, pela graça do Senhor, pela instrumentalidade da da palavra e de nós como participantes do plano não necessariamente, mas também discipular e não evangelizar não existe ordem para evangelizar nenhum lugar você encontra a ordem de evangelizar ninguém mas discipular, há uma grande preocupação com a pessoa que se converte, porque é um menos para o inferno, um mais para o céu, e vai para o relatório, não, a pessoa entregou-se foi alcançada por Jesus, agora começa o processo de discipulado, porque Jesus disse, ensinando-os a guardar, todas as coisas que vos tenho ensinado, esse é o papel da igreja local, e essa tem sido uma das nossas preocupações com o novo ministério que a gente tem estado envolvido do Day Camp. Pessoas, crianças estão chegando aqui, de escolas públicas da cidade, e têm passado o dia aqui, têm sido convocados com o evangelho, eles têm feito decisões aqui. Agora, o que fazer com essas crianças depois? Não basta eles ir para casa e falar: procura uma igreja. Procura uma igreja. Nós temos que ter, e nós vamos engajar você para poder ir atrás dessas crianças e ajudar essas crianças, descobrir se aquela decisão era é uma decisão verdadeira, se não foi emoção e, através disso, discipular essas crianças para elas aprenderem em suas famílias. Esse é o objetivo, essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. E nós queremos fazer isto com um papel completo. Eu vou terminar com o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Do capítulo do versículo 42 até o 47a, são as características da igreja do Senhor. Que nós só vimos o primeiro e o último. Agora a parte que eu mais gosto. Ele diz, enquanto isso, enquanto o quê? Enquanto o quê? perseverar, adotar os apóstolos, comiam um pão de casa em casa, em cada um de temor, todos os que estavam juntos, vendiam propriedades, diariamente perseveravam lá, louvando a Deus, enquanto a igreja fazia isto, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, está vendo aqui? quem acrescenta? o Senhor, qual é a nossa preocupação? viver aquilo que é a igreja, e quando vivemos aquilo que é a igreja, o Senhor acrescenta dia a dia os que você nos salva. Quando eu vim para cá, os meus amigos de São Paulo disseram que eu mataria minha igreja em dois anos, eles foram legais comigo, falaram, você vai matar sua igreja em dois anos, desse jeito que você ensina e prega, você vai matar aquele povo em dois anos eu louvo ao Senhor, porque eu estou aqui fazendo já 31, e eu não matei o povo, Isso é tudo. muita gente foi embora, eu contribuo para muitas igrejas da cidade, engrossar suas fileiras lá, tem um punhado de ovelhas lá, né? mas nós somos hoje muito mais do que nós éramos quando estávamos aqui, sabe por quê? Porque dia a dia o Senhor ia acrescentando as pessoas, acrescentou vocês, acrescentou cada um de vocês, eu lembro da maioria, ultimamente eu estou meio perdido com os que estão chegando, mas... Até pouco tempo atrás eu acompanhei então cada um de vocês que está chegando aqui. Porque o Senhor é quem acrescenta. Ele acrescenta, nos usando como instrumentos. Mas como chegar numa igreja que você detecta um monte de coisa ruim? Agora, uma igreja que vive o que está em Atos 2, quando o Senhor manda alguém, seja através lá no seu trabalho, no grupo pequeno, ou mesmo quando ele vem aqui. Ou quando vai no retiro, o que ele vê? Perfeição? Ah, Longe disso. Longe disso. Mas vê um corpo. Vê um corpo. Vê amor. Vê alegria. Vê união. Não tem picuinha, não tem desavença. Eu já vi em igreja o pessoal saindo tapa no culto agora a gente tem que orar para não acontecer aqui pessoal porque nós somos de carne e osso mas se estivermos na cruz pregados na cruz mortos morto não sai no tapa com ninguém concorda comigo? só quem sai no tapa é vivo e aqui você tem sido desafiado a ser morto cada dia o apóstolo Paulo nos desafia, por amor a Ti, somos entregues à morte todos os dias. Então você levanta e fala, Senhor, eu quero estar morto hoje, morto, morto. E aí você sai para viver. E fica atento. Se você perceber um sintomazinho do vivo, não é para dar chicotada, não, é morte. Isso aqui chicotar, pessoal, só machuca. Mas não mata. Sabe o que mata? O que mata é a espada da palavra. Que ele mata o eu. O seu eu precisa ser morto. Quando temos o eu morto, então o Senhor Jesus Cristo aparece. O Senhor Jesus Cristo brilha no nosso meio. E então ele é visto no nosso meio. Na nossa morte, ele é visto. Quando estamos vivos, Ele não é visto. Nisto todos conhecereis que sois verdadeiramente meus discípulos. Quando? Quando vos amardes uns aos outros. Uns aos outros. Que o Senhor possa abençoar o seu coração. Que o Senhor possa lhe ajudar a discernir essas coisas. Onde você está nisso tudo aqui? Você é ovelha? Você é ovelha? Aqui só tem duas funções. Duas funções ovelha e pastores, só, porque isso foi o que o Senhor colocou na palavra, ou você é ovelha ou você é pastor, e pastor aqui não é nenhum status, porque a, a, a palavra que a Bíblia usa para o pastor, é o pior escravo da época, nós somos servos de vocês, agora nós servimos vocês liderando vocês, porque Deus colocou assim, Ele entendeu assim, é uma loucura esse negócio aqui, mas Ele entendeu assim por isso ore por nós, Somos, devemos ser alvos da sua oração, todo dia, ore por nós, para que nós consigamos fazer esse papel que nos foi dado, ovelhas colocadas na função de pastores para pastorear a ovelha de Deus, isso é uma loucura pessoal, isso é Joe, de outro mundo isso aqui, é do céu, é do céu, e enquanto isso, então enquanto fazemos isso aguardamos a trombeta que vai tocar amém. já pensou se for essa semana que a trombeta vai tocar nós vamos ouvir a trombeta, vamos subir, nos encontrar na nuvem e vamos estar para sempre com o Senhor amém? com a sua cabeça amado Deus, grandioso Senhor eu te agradeço pela pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco, para com este corpo aqui neste lugar, por aquilo que o Senhor tem realizado em nós, a transformação que o Senhor tem operado em nós, à luz do Senhor Jesus Cristo, pela Tua palavra, Pai, eu agradeço ao Senhor pelo Teu amor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que trocou a sua justiça pelo nosso pecado, nos capacitando então a termos comunhão contigo, nos relacionarmos contigo, e podemos nos relacionar melhor uns com os outros, pai obrigado por estar de volta no meio do teu povo, para que o meu coração seja alegrado por eles, pela vida deles, pela presença deles, pela existência deles aqui nesse corpo. Me ajude para que eu possa continuar sendo bênção e aqui representando todos os pastores, que nós continuemos a ser bênçãos por proclamarmos a verdade em amor para eles. Sermos disponíveis para ajudá-los nesta caminhada da vida cristã, de maneira que nós todos agrademos ao Senhor. Obrigado pela pessoa do Santo Espírito que habita em nós Que é o nosso ensinador Que nos faz lembrar Das palavras do Senhor Jesus Cristo Que nos dá entendimento E esclarece a nossa mente Das verdades sobrenaturais da tua palavra Eu não sei se porventura há alguém aqui esta noite Que ainda não tem Cristo Jesus Como o Senhor bastante da sua vida mas que esta noite possa ser um dia marcante que ele ou ela possa se render aos teus pés e entender que eles estão debaixo de um senhor hoje que é o diabo mas que hoje à noite ainda eles podem trocar o senhorio suplicando ao senhor Jesus Cristo que venha entrar na sua vida e ser o seu senhor na confiança da Tua Palavra que o Senhor nunca rejeita alguém que pede o Senhor de Jesus. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém.